1: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba vico-business-construction, en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último capítulo de temporada, de, la, de nuestra temporada número 3. Y pues bueno, antes que otra cosa, queremos agradecer a todos los arquitectos, profesionistas, empresarios que estuvieron acompañándonos en esta tercera temporada de Vico Podcast. Arquitecta, ¿cómo estás?
1: Arquitecto, muy bien, muy contenta y creo que estábamos platicando ayer que el tiempo se va volando. No supimos en qué momento ya se, fueron, se fue otra temporada, aprendimos bastante y el día de hoy, como lo mencionas, queremos agradecer y, y Obviamente el tiempo de todos y el conocimiento que aportaron a este episodio. Bueno, a este y a todos los episodios de la temporada, a toda la temporada.
0: Bueno, como como pequeño paréntesis en este agradecimiento es también mencionar que pues estamos en un total de 28 países. Rebasamos las 5000 reproducciones en el podcast. A lo mejor para algunos es mucho, para otros es poco, pero para nosotros que, que invertimos tiempo dinero, esfuerzo en, en este, en, en este podcast, pues es un, es un es un logro bastante interesante y es un logro que, que sí si nos gusta, nos gusta decir porque vaya que nos ha costado, tenemos que darnos siempre el tiempo para estar aquí con ustedes. Igualmente las personas hacen el tiempo para estar en los capítulos. Y pues bueno, yo creo que parte de ese agradecimiento es también decir qué es lo que pasa con esto que hacemos.
1: Sí, justamente el crecimiento de Bico Podcast va de la mano del crecimiento de Vico Business Construction y las cuatro ramas que ya se dividen de él. Primera, que nacimos como un cowork, para los que no, no nos ubican en el espacio o aquí en Morelia, pues nacimos como un cowork. Posteriormente se da la membresía, la red de arquitectos y proveedores. Y, a, y aunado a eso, este último semestre, pues fuimos creciendo en la parte de inversiones, eh, una marca nueva que yo creo que ya más de alguno conoce, que es Coining, construcción de inversiones inmobiliarias. Pues ya saben que nos dedicamos a la construcción y todo, es, todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con ello, pues nos apasiona, nos apasiona muchísimo el poder ver el crecimiento nuestro y ver cómo podemos sumar al crecimiento de la ciudad. Y aquí estamos tratando de poner nuestro granito de arena, como siempre les decimos. Y obviamente vamos a ir dando un reconocimiento especial y el resumen de qué fue lo que hablamos en toda esta temporada.
0: Y bueno, como dijiste, el crecimiento de la ciudad. Eh, empezamos con, con el, nuestro primer, primer episodio que fue con Joana Moreno, directora del Implan. Y pues bueno, nos dio a conocer qué es lo que pasa en nuestra ciudad. Eh, hablamos de política eh, pública, sobre cómo diagnosticar los problemas públicos, cómo se buscan estas soluciones. Hablamos del crecimiento de Morelia, qué viene para Morelia, cómo está eh, conectado con otras ciudades que están ya desarrolladas o que están en una vía en una de desarrollo más avanzada que, que nuestra ciudad. Cómo se planea con perspectiva de género, de género perdón, saber dónde viven las mujeres y sus necesidades, todos los problemas que, que a los que se somete el peatón, la ciudad que se camina y que algunos no sabemos que se camina. Eh, y bueno, en ese, en este episodio eh, hablamos sobre todo de soluciones y qué es lo que viene para nuestra ciudad. Y yo creo que para los que vivimos en esta ciudad sabemos ahora sí qué, qué es lo que, qué carencias tenemos. Y para los que nos escuchan de otras ciudades, pues bueno, el proceso a lo mejor por los que ellos ya pasaron, ¿no?
1: Sí, agradecerle a Joana por haber estado con nosotros. El segundo episodio fue con Daniel Jacobo. Este arquitecto es emprendedor y hablamos mucho sobre venta, que no es simplemente construir o aprender a construir, sino cómo damos a conocer nuestro trabajo y cómo hacemos una, una labor de venta, no solo desde, ah, mira, diseño y construyo bonito, va un poquito más allá. Los invitamos a que le den una repasada a este, <ríe> a este episodio para los que todavía tienen un poco de coco con respecto a las ventas. Dio muy buenos tips.
0: El arquitecto Luis Cruz. Aprendimos la importancia de diferenciarse de los demás. Si ves que todas las casas alrededor son iguales, buscar hacer el diseño que destaque de las demás. Eh, hablamos también de temas de psicología, de cómo es nuestra relación con las personas, con nuestros clientes, con la psicóloga Lilia Silva. Eh, fue un tema que a lo mejor a veces no entendemos por qué no hacemos clic con nuestros clientes o con nuestros trabajadores o con las personas con las que interactuamos porque como arquitectos, pues estamos expuestos ante muchísimas personas al día, no
1: haciendo un, un recuento no de, de lo que hablábamos con la psicóloga. Creo que fue uno de los episodios más con más reproducción y pues tiene muchísimo que ver porque no solo como lo decíamos hace un momento, no solo se trata de construir, vender y demás, sino que cómo intervienen en nosotros las emociones para que todo fluya de una mejor o no tan buena manera. También estuvo con nosotros la arquitecta Gladys Butanda, que Gladys es una eminencia para quien la, quien la conoce. Hablamos muchísimo de la parte urbana del Estado este, y nos, ella nos compartió cómo ha sido su crecimiento profesional y su posicionamiento dentro de la política pública, porque ha tenido varios cargos eh, de mucho reconocimiento para los arquitectos, pero cómo fue en este tema ella como mujer y fue un crecimiento como ella lo dice o sea fue paso a paso no fue como de la noche a la mañana y fue fue creciendo dentro de, de estas políticas públicas que, que tanto luego son el coco para, para todos no y que en lugar de habla ya hablaba ya mucho de cómo sumar en lugar de entorpecer a la hora de hacer los trámites tan burocráticos que luego pues todos tenemos ahí nuestro coco
0: y otro tema súper interesante que, que fue un, un, un capítulo que, que disfrutamos mucho porque se salió un poquito de lo que normalmente platicamos y fue cuando hablamos con Irene Bracho sobre el feng shui. Feng shui. Feng, feng shui, feng shui, no recuerdo muy bien, pero se tenía que pronunciar <risas> de una manera muy especial. Y donde hablábamos precisamente de toda la influencia que tienen eh, los objetos, las formas, los espacios, la colocación de todo lo que los arquitectos estamos involucrados a la hora de diseñar un espacio. Y fue muy interesante porque eh, de alguna manera entendimos por qué a veces pasan ciertas cosas en los espacios y no, no sabemos no, no sabemos por qué. Y hay una, hay una explicación. A lo mejor algunos lo ven como de forma un poquito mística, ¿no? Pero Bastante. este por ahí algunas personas escribieron de que esta señora que estaba diciendo, pero... A otros lo recibieron muy bien. Y la verdad a nosotros nos gustó muchísimo porque nos abrió un poquito más nuestra nuestro panorama de cómo podemos todavía diseñar mucho mejor los espacios, todavía con un, con un equilibrio, con una armonía, con, con lo que sabemos que las personas van a interactuar.
1: O sea, creo que a veces estamos muy cerrados a, a esta opción tercera de creer en algo no tangible. Y abrir nuestra mente a eso, pues, siempre cuesta. Y entiendo también los comentarios que se recibieron de, pues, no de muy buena manera, porque siempre, siempre, siempre cuesta abrirte a otras posibilidades que no sean solo lo material o lo tangible o lo científico. Y con ella pudimos explorar un poco al respecto, ¿no?, de la parte mística que, con, que comentan. Y en lo particular es algo que a mí me ha funcionado y ojalá que... Cada día más personas se sumen a esta parte no tangible, la llamo yo. Después vino aquí a este estudio Valeria Ibarrola. Voy a aprovechar que vamos a hablar un poquito de ella para dar un comercial. Quedamos tan encantados con su episodio que después la trajimos a casa. A casa la llamamos pues Vico. A que revisara nuestras finanzas, ¿no? O sea, ella hablaba mucho del equilibrio que existe entre la energía y lo material. Como a partir de la, de la energía lo materializamos. Si no trabajamos con nuestras creencias, es muy difícil llevarlo a, a unas finanzas sanas. Entonces la trajimos a casa, exploró nuestras finanzas y quedamos tan encantados que ahora la invitamos a, a hacer un, un taller que se llevará a cabo en la, la primera semana de septiembre por si alguien tiene no muy buena relación con el dinero o cree que el dinero no, no está tan presente en su vida o que el dinero se va fácil o que hay que tener mucho hay que trabajar mucho y muy duro para tenerlo. Creo que es momento de, de darse un brinco a, a ver cómo están esas creencias. Entonces, con Vale hablamos de eso y pues nos va a encantar tenerla durante siete semanas en casa aprendiendo mucho de ella y esperemos que muchos empresarios, arquitectos también se sumen porque... Uh, no hay no nos explican tanto de cómo llevar nuestras finanzas. Entonces con ella lo ves desde la desde la A a la Z.
0: Bueno, también con el arquitecto Jorge Vences aprendimos un detalle que ignorábamos por completo que luego que en ese en ese capítulo lo pusimos como si él fuera el manager de los proyectos. Que tú tenías la posibilidad de bueno, contratarlo y él moverse con sus contactos y poder posicionar un proyecto de manera que pueda entrar, pues a lo mejor, a una revista de arquitectura, algún concurso, y dar a conocer tu trabajo de una forma, pues diferente a lo que te ofrecen a lo mejor las redes sociales. Y era algo que no sabíamos que existía porque pues, a lo mejor no, no, lo, no lo habíamos este, necesitado hasta cierto punto, pero existe alguien que puede eh, llevar tu proyecto a todas partes del mundo y que la gente te conozca por tu trabajo, pero por medio de todas las, las marcas que posicionan eh, los proyectos eh, arquitectónicos de una manera más, ¿cómo se le puede llamar?
1: Visual. O sea,
0: visual, porque aparte hay todo un trabajo de fotografía. Eh, un, se echa un clavado al todo el tema de tu proyecto para sacar la esencia y poder vender ese proyecto a estas, a estas revistas o a estos concursos y darte a conocer. Pero bueno, seguimos.
1: <risa> sí. También estuvo con nosotros la interiorista Sara Campos, una chica súper talentosa, nos encantó también tenerla en casa y nos, nos contó sobre factores endémicos en la ciudad que representan en las, que se hace una representación en las obras y cómo, cómo ella ha logrado hablar el lenguaje de la ciudad e interpretarlo en, en, pues en el proyecto y posteriormente en, en una obra que se convierte en una obra de arte. Eh, la interiorista también nos cuenta cómo participa en otros estados o no, en playas. Playas nos platicó de, de un proyecto de, de playa, el cual también involucra el clima, no solamente los materiales, sino que el clima, la luz, orientaciones, vistas y en qué momento es el adecuado para entrar o participar en en conjunto con con los arquitectos, ¿no? sin tocar o sin desmembrar la, la pieza que crea ya el arquitecto, más bien sumando desde lo, que ya, desde lo que ya tiene para obtener un resultado aún mejor y sacarle la, la mayor potencia a, a, todas las, a todas las obras que ella tiene. Nos gustó mucho su trabajo. Eh, vamos a dejar aquí también en, en los comentarios las etiquetas para que lo sigan a todos ellos, porque re, en realidad esta tercera temporada estuvo muy, muy interesante. Todavía no terminamos.
0: También estuvo con nosotros la arquitecta María Luisa sobre el eh, con el tema del uso del suelo. Ese capítulo se nos extendió muchísimo, porque hablamos de temas. Nos vamos a lo local con nuestra ciudad, pero también entendemos cuál ha sido el proceso de otras ciudades y por qué estamos. Eh, en donde estamos en la etapa de crecimiento que estamos en Morelia eh, hablamos lo del de, eh, tema de Morelia Next que eh, esperemos que se lleve a cabo <ríe> esperemos que se lleve a cabo porque es un proyecto que hasta cierto punto posicionaría a Morelia como una de las mejores ciudades por todo el, el crecimiento que tendría y un crecimiento aparte inteligente y bien planeado porque obviamente pues todas las ciudades que han crecido han tenido sus errores y de alguna manera Morelia estamos en la etapa en la que si se hace de una manera ordenada puede tener un resultado pues a nivel mundial que por sí estamos estamos posicionados por nuestro centro histórico pero qué mejor que se le agregara una ciudad bien bien planeada en su crecimiento
1: Sí, con ella como lo comenté el arquitecto se nos fue la plática y el tema hasta que el productor nos puso un pause. También <risa> vamos a etiquetar a nuestro productor, que nos da mucho gusto ver su crecimiento. Eh, lo conocimos en sus pimpinios, eh, aquí en la ciudad de Morelia, y vemos cómo crece, crece cada día más. Nos da muchísimo gusto. Pero gracias por ser parte de esto. Ya lo etiquetaremos ahí. También vino Andy Madrigal, esta arquitecta súper joven, creadora de contenido, que nos, nos cuenta cómo... Cómo ahora se monetiza tanto las redes sociales que la arquitectura no solo es construir, ¿no? que no solo es edificar y hasta nos nombraba depredadores a los que hacemos. <ríe> la verdad es que lo somos, pero tratamos de impactar lo menos posible y me gustó mucho cómo, cómo ella trata desde una perspectiva muy distinta de ver la arquitectura, de hablar de arquitectura, de transmitir tips de arquitectura. Y estaba posicionada en, en la plataforma TikTok como las 15 creadoras de contenido de Latinoamérica mejores en educación. Entonces, ese es un dato súper importante que, que creemos que es, creíamos que eso iba a pasar de moda y no, al contrario, ha ido creciendo y se ha sido una también una economía dentro de, de todo este mundo de las redes sociales. Y pues nada, o sea, también nos contaba sobre el hate, ¿no? Que no que no todo es así como súper bonito y que así ah, puros comentarios padres y la vida súper feliz de todos en redes sociales. También hay quien pues está detrás de, de una computadora, de un teléfono muy a gusto en su cama, nada más <risa> tirando mala onda.
0: Y aparte yo creo que en, ahorita que lo que lo comentas y nosotros que estamos haciendo también contenido y que nos han tocado uno que otro hate, <risa> y es difícil es difícil, pero también es difícil tomar el paso y hacerlo porque aunque sea algo sencillo, complicado nos, como lo decíamos en un inicio, nos tomamos el tiempo para poder transmitir de la forma que sea, ya sea con un video con un podcast, con imágenes con lo que tú quieras pero nos tomamos ese tiempo y yo creo que deberíamos de, así como en su momento se puso de moda el no bulear a las personas, yo creo que es bien importante también, siempre y cuando sea contenido de valor, ¿no? Porque si sí hay unas cosas que dices, bueno, está bien. Pero si se trata o ves que es un contenido de valor, trata de entenderlo desde la parte en la que hay personas atrás, que existe un productor, que existe una inversión en equipo, que existe tiempo de las personas para poder generar esa media hora, ese minuto o ese video que a lo mejor te puede sumar algo. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito la mentalidad de, de no estar criticando solo por criticar, sino buscar eh, a lo mejor siempre una crítica constructiva, siempre partiendo del respeto, que es un tema que ahorita vamos a platicar por, por un tema que dimos aquí. Y era un tema que nos tocó a desarrollar a nosotros precisamente el respeto. Y yo creo que todas estas personas que ahorita, como lo dijo el arquitecto, es una nueva economía y es algo que las personas que de ahí viven.
1: Sí, muchas. Ya se monetiza bastante.
0: Entonces, si tu comentario va a aportar, adelante. Si solo va a destruir, yo creo que vale la pena que te lo guardes.
1: Por lo menos que lo analices. Siempre lo y cuando,
0: hago, en hago el paréntesis, cuando es contenido que sabes que se... Que, que te puede sumar algo no contenido educativo como lo hace tiktok ese día que, que platicábamos con, con, con la arquitecta madrigal ella decía que tiktok no le paga a las personas que no hacen contenido educativo Ajá. solamente a las que hacen contenido educativo les cuando empiezan a monetizar entonces yo creo que si tomas ese tiempo para crear el contenido de valor pues hay que valorarlo
1: Sí, también felicitar a estas plataformas que se suman a esta iniciativa porque al principio pues era sube por subir y hasta viral y fin. Sí. Pero ahora lo están haciendo también de una manera un poco más consciente, que no se trate de quitar el tiempo. Hablábamos de un dato duro, que el mexicano en promedio está ocho, más de ocho horas en redes sociales. O sea, creo que es muchísimo tiempo el que le invertimos a estar en una red social como para no consumir con Contenido de valor. educación, contenido claro. que, que te que te genere un crecimiento, así sea espiritual, así sea es en tu, en la parte de, yo siempre hablo de cuerpo, mente, espíritu, si algo no te suma dentro de eso, creo que sí estamos desaprovechando, pero nos desviamos, nos desviamos. Sí,
0: bueno, tuvimos también, como, como lo comentamos a un inicio, nosotros en Vico estamos incursionando también en la parte educativa. Y estamos eh, creando cursos para las personas que ya están dentro de nuestra red y que se están sumando. Y el primer ejercicio que hicimos fue Business Coaching Group, que fue por medio de, 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 de la Coach Mitzi Arreola, que le mandamos un, un saludo. Y que creamos pues este 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 grupo de, 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 este, de negocios de pues diferentes giros. Entonces tuvimos unas capacitaciones y desarrollamos eh, a todas las personas que estuvieron con nosotros. Les dimos la oportunidad de tener su primer capítulo de podcast. Entonces desarrollamos un capítulo, perdón, un, una, una pequeña, una pequeña cápsula por, por, por este, por alumno. Y cada quien desarrolló un tema y fue muy padre porque fue algo muy dinámico y cada quien dio su perspectiva. Y curiosamente a cada persona le tocó un tema y fue el tema, fue al azar, ¿eh? Le tocó él un tema que le encajaba perfecto a lo que se desarrollaba. Ajá. Súper raro eso.
1: No, yo creo que bueno, es lo mismo.
0: Bueno, no fue raro, fue muy, muy, mucha coincidencia.
1: <risa> Era mucha coincidencia. Justo tratando de retroalimentar esta parte de que hablábamos hace un momento de la educación. Nosotros tratamos de sumar desde el podcast, desde compartir en la red eh, nuestros precios que tenemos a nuestros colegas y demás, pero también lo que a nosotros nos funciona y nos ha servido para nuestro crecimiento, que no ha sido así como que un día nos levantamos y ay wow no Ya crecimos, ¿no? Ha sido un trabajo constante, una disciplina, un aprender algo distinto, entonces creemos que todo esto que nosotros aprendimos de Mitzi, después de Valeria y las demás personas que se van a sumar a, a esta ronda de, de, talleres, de talleres, ajá, es algo que a nosotros nos ha funcionado y queremos transmitirlo, pero que también lo aprendan. Obviamente cada quien lo va a aprender desde su perspectiva, pero no, quere, no queremos solo quedarnos en el, ah, pues a mí me funcionó y qué padre, ¿no? No, 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 tratamos de, de hacerlo a un costo súper accesible como para todos estos emprendedores. Hay empresarios que, que platicábamos en, en el business coaching. O sea, sí, yo ya me siento literal en la cima pero hay cosas que han cambiado en los últimos tres años que necesito retroalimentarme de otras personas, necesito actualizarme y justo para eso estamos abriendo estos espacios. Ojalá que ustedes puedan sumarse, también los estamos haciendo virtuales para quien no esté aquí en Morelia. A nosotros nos encanta lo presencial, pero también hemos aprendido a través del podcast que podemos llegar a muchos otros lugares, incluso países, como comentábamos al, al inicio, a través de... De estas plataformas que nos dan ahora la oportunidad de no tener que estar presencialmente en 10 lugares al mismo tiempo. No, entonces aprovechar estas plataformas y ojalá que si nos escuchan y necesitan o saben que hay algo que pueden evolucionar o cambiar o simplemente aprenderlo de manera distinta, traten de sumarse porque la vida allá afuera cambia año con año. O sea, hay muchísimas cosas que hace cinco años eran. Wow, ¿no? O sea, era lo que estaba al día. Actualmente, simplemente Facebook, ¿no? O sea, hace cinco años Facebook era la principal red social. Al día de hoy es una secundaria. Es, sigue siendo muy fuerte Terza, y potente.
0: Terciaria, yo diría ya.
1: Sí, es una secundaria. O sea, ya al final... Ya ahorita es TikTok, después Instagram. Instagram hace un año, era el boom. Entonces todo va evolucionando. Y no solo en las redes sociales, en los emprendimientos en los negocios, en la forma de hacer negocios, entonces ojalá que puedan tener esta oportunidad de sumarse a alguno de los talleres.
0: Bueno, también estuvo con nosotros en nuestro último capítulo, el arquitecto Rogelio Vallejo de HW Studios esa plática estuvo muy buena también fue un capítulo que se nos fue creo que una hora, porque fue un capítulo digo yo, muy filosófico entonces entendimos una, una forma de ver la arquitectura con una base espiritual, podríamos llamarlo así, y que se refleja obviamente, pues, en su trabajo, ¿no? Marky, porque no, no, no.
1: Ya sé, o sea, ahorita que estaba haciendo, o sea, recordando el episodio de Roger y recordando toda la temporada, creo que esta temporada tuvo mucho de energía, ¿no? O sea, como que volvemos a lo mismo no a la, a la materia, sino a lo intangible, a la espiritualidad que no todas las personas aún están abiertas. Entonces, creo que toda esta temporada fue, fue de explorar cosas distintas y abrirnos a las nuevas posibilidades. Roger, Roger mis respetos para el arquitecto, la verdad es que no, no había tenido la oportunidad de entrar tan a detalle en su arquitectura. Claro que la conocía. Pero Ni el...
0: verlas de súper... ¿Por qué la ve desde, desde ese punto, Ajá. no?
1: Ah, O sea, tú creías... O sea, no al menos antes uh -huh. de que viniera yo decía... Ay, él hace arquitectura blanca. No, escuchen el episodio. Nada que ver con arquitectura blanca. O sea, viene más profundo, más desde el... Yo conecto con la casa aún sin estar construida. Conecto con el cliente aunque no seamos los mejores amigos, ¿no? Conecto con la infancia de mis clientes, conecto con, con proyectar en su casa algo más allá que mi capricho y eso estuvo súper impresionante, me encantó ese episodio, me encantó su forma de ver y de hacer arquitectura, creo que fue el primero que le preguntamos ¿Quién es Roger? Uh -huh. y él pues te mentiría si te digo que sé quién soy. No, no puedo que no sea respuesta aún.
0: Pues bueno, como lo dijiste, esta temporada fue de mucho aprendizaje, más, más allá de lo que comenzó. Yo creo que también fue una temporada donde se vio un crecimiento por parte de nosotros, de nuestros capítulos, de interesarnos un poquito más por otros temas, por otros temas que van más allá de lo que a lo mejor pensamos en un inicio que a los arquitectos les podría interesar. Y hemos llegado también a la conclusión que, una, voy a sacar una frase que dice el arquitecta, eh, que somos humanos antes que otra cosa. Entonces entendimos que a nosotros como arquitectos también nos llama obviamente muchísimo la atención los temas que, que están en el día al día. Sí, o sea, desde las finanzas, desde la parte espiritual, eh, temas que a lo mejor Nunca pensamos que fueran a tener tan buena aceptación en nuestra audiencia y que incluso tuvieron más, más reproducciones que otros temas un poquito más técnicos. Entonces, en esta cuarta temporada, todavía no tenemos fecha, pero la vamos a trabajar, obviamente, eh, yo creo que va a notarse todavía un crecimiento mayor. Sí. Eh, de manera que ustedes vean que los temas que se van a abordar siempre van a ser temas. Que les sirvan.
1: Sí, también nos encantaría como interactuar un poco más con ustedes, que nos cuenten qué quieren escuchar. En esta cuarta temporada queremos estar abiertos a, a voces de fuera, ¿no? Saber qué es lo que ustedes quieren escuchar, qué es lo que les gustaría desde el, desde ser arquitecto, desde ser emprendedor, desde la el área que ustedes estén allá afuera, qué creen que pudiéramos nosotros transmitirles. Vamos. Obviamente por nuestra parte pues hay muchísimo trabajo y tratar de buscar esas personas que sumen, pero sí nos gustaría escuchar qué es lo que ustedes están buscando en este momento. O a quién,
0: o a quién quieren escuchar también.
1: Ajá, sí, también creo que tenemos esa posibilidad ya de decir, ¿sabes qué? Yo, yo quisiera escuchar a tal arquitecto. Hay muchos que ya se están abriendo mucho. En esta cuarta temporada nos encantaría hablar un poco más sobre el arte también porque hemos estado como un poco más conectados en, en la parte del arte, que también les contaremos en unos días de, de un evento que tenemos en puerta. Todavía no les podemos adelantar nada, pero, pero queremos apoyar el arte porque hay muchísimo talento y no queremos que esté encerrado en una bodega.
0: Pues bueno, eh, yo creo que este fue un resumen de todo lo que hicimos en esta tercera temporada. Nos vamos de vacaciones de podcast porque todos los días trabajamos, pero nos vamos de vacaciones de podcast. Eh, esto quiero aclarar para las personas que nos escuchan. Lo hacemos por amor al arte. Si alguien nos quiere patrocinar, patrocinamos, por favor. Sí. Pero lo hacemos como por, por amor al arte, porque realmente es, es un espacio al que ya le hemos tomado mucho cariño y que el beneficio que nosotros tenemos es lo que aprendemos de los demás, que ha sido, híjole, muchísimo. Yo creo que nuestra perspectiva como arquitectos ha cambiado bastante a raíz de que empezamos a, a escuchar a los demás arquitectos. Y algo que siempre hemos dicho es que como arquitectos tenemos que estar también un poquito más abiertos a los demás. Como arquitectos somos muy cerrados, bueno, nosotros no, ¿eh? Ya no.
1: <risas> Justo hablamos esta temporada mucho al respecto de... Y creo que en, en todas las temporadas del ego del arquitecto, como es muy dominante y es una característica muy peculiar de, del arquitecto. Como lo dice el, ar, el arquitecto Octavio, que no... Él dice que no es ego letra. No, no, no. La verdad es que no lo es. Pero esa parte humana que tanto les digo y que tanto menciono siempre, pues somos antes de ser arquitectos somos humanos y Sí, estamos abiertos a, a más posibilidades que muchos otros, pero esperamos que esos muchos otros que estuvieron por mucho tiempo como en su burbuja y esperando que todo... Bueno, quizás también se ganaron ese, ese reconocimiento, ¿no? Pero ojalá que se abran más a transmitir ese conocimiento porque es como los libros cerrados. Cerrados no sirven de nada. Abrirse para expandirse. Ojalá que, que estén abiertos. Y claro, los que quieran escucharlos, pues coméntenos y si así les podemos enviar las capturas de pantalla de mira, te quieren escuchar <risa> para que puedan verse más allá. Pues nada, cerrar la temporada con muchísimo gusto, súper contenta del crecimiento que tuvo estos últimos seis meses y saber que llegamos a 28 países. Wow, no me imagino en otro idioma cómo es que nos escuchan. La verdad es algo que, que me tiene muy intrigada. Pero también si nos escuchan de otro país, déjenos comentarios, por favor. Eso nos ayudaría muchísimo a sumar el crecimiento de, de este podcast. Aunque es meramente un hobby y que ahora, como lo dice el arquitecto, ha, se ha convertido en nuestro crecimiento también. Nosotros hemos aprendido y crecido mucho después de este podcast. Entonces, pues déjenos sus comentarios una vez más, por favor. Y pues gracias por estar aquí escuchándonos
0: gracias y nos vemos en la cuarta temporada
1: hasta luego